0: 本期话题：何小平为什么被孤立？咱们这期啊，接着给大伙分析一下《芳华》里边的人物。上期咱们说那个烂好人刘峰，咱们这期说说这个可怜人何小平。哎、何小平跟刘峰啊，俩人一对苦命鸳鸯。我估计我一说他可怜人呢、啊，很多人都会想起一句话：说可怜之人必有可恨之处。哎，咱们这期就给大伙说说，这个何小平他被大家孤立，被有的人欺负，到底是别人太恶，还是他本身有问题？我告诉大家，这两方面有时候很难直接分得开。你看，咱们很多人呢，看完了《芳华》这部电影呢，呃、哎，都会发出一种感叹：，哎呀，心疼何小平。说这里这女一号啊，女主角何小平太可怜了。你看，小时候在继父家里呢受欺负，姥姥不疼，舅舅不爱，到了文工团呢，哎、呃，又开始被孤立，最后成了英雄了吧？还享不了这福，疯了！你说这人多可怜！很多观众在网上留言说心疼何小平啊，真想抱抱他，给他个拥抱。其实啊，我跟大家说。要现实当中，你身边真有这样的人，你呀不一定得多烦他。咱们为什么这么说呢？你看啊，何小平刚进文工团的时候，大家还是很欢迎他的。可是很快呢，就发生了军装事件。他呢想照一张啊穿军装的照片，寄给呢在改造当中的亲生父亲。可是由于季节不对。他得到秋天呢，才能给他发新的军装。于是何小平呢，就偷了他同寝室的林丁丁军装去照相。后来这林丁丁问呢，说是不是你把我军装拿走了？他又不敢承认。结果阴差阳错呢，何小平的军装照啊，让这个照相馆给放大了，摆到橱窗里。这下子。整个文工团的人都看见了，也就坐实了他偷偷摸摸拿人军装出去照相，回来还不承认。所以你想想这个事儿，他刚一进文工团就出这种事儿，所以他周围人会怎么想呢？顺理成章说这个人呐，何小平好偷东西，爱撒谎，第一印象就不好。那么接下来呢？呃，在这个练习舞蹈的时候啊，何小平呢天生出汗就多。呃，身体有味道，这可能是这个呃胡臭，所以跟他一起搭档跳舞的男伴啊，就不愿意跟他啊贴得太近，做什么托举这类动作。你要托举，你就得扶着他腰，把他举起来，离近了，那贺小平身上的味更熏人。所以这男伴呢，不愿意跟他练。舞蹈老师呢训斥这男伴说这男伴也挺委屈，说我和谁跳都行，就是不能和他跳，他身上都馊了。你看。当时在场的舞蹈队员呢，哈哈大笑，呃，都认为呢他不爱干净，也就是说，嘲笑别人这个事儿固然做的过分，但是贺小平本身、呃，就说你知道自己，哎、呃，这个身体有这个问题，那为什么不在练习前、练习后啊，哎、呃，多去几趟浴室，做一下清洁工作呢？所以我就说他前边偷着男人军装去照相，这事儿就不对。后边这个事儿呢，他也可以通过自己的努力啊，改变一下大伙的印象。你看，紧接着呢，这个电影里又出现个内衣事件。大伙游泳回来的时候呢，在操场的晾衣杆上啊，发现有一件这个呃女孩的内衣，在胸部位置上缝了两块搓澡用的海绵。现在这事儿就一点不稀奇了，因为内衣呢都自带海绵，能让你这个身体显得丰满圆润一点可是，在那个年代，很封闭的时候，很多人认为这是不要脸的行为，所以大伙都嘲笑他。原著里头写呢，就说这个内衣啊，确实是这个何小平的，所以这种行为呢，不大合群，让大家觉得呀、啊，你有怪癖。所以你看，咱们总结一下刚才发生这些事儿，就如果你身边有个何小平这样的人，好偷东西，爱撒谎。我也干净，还有怪癖，不合群你会喜欢跟这样人接触吗？我相信呢，你也不会喜欢这样的人。可是为什么我们看了电影之后呢，会觉得何小平可怜，同情他？因为我们知道了他为什么会这样。就电影里给解释的这个原因，他六岁那年呢，何小平的亲生父亲呢，呃，就被劳动改造了。他呢，随着母亲啊改嫁，继父呢待他不好。后来这弟弟妹妹呢和他相处的也不好。母亲呢寄人篱下，为了生活只能选择呀，对他也不嫌不淡。他唯一一次被母亲拥抱，是他自己狠心动了自己三天，发着39度的高烧，让母亲抱着他睡了一晚，这也就这一晚。所以在这个家里头呢，他感受不到的善意。只能忍耐，哎，打落牙呀，往肚里咽；有苦水往肚里吞。这么几年过去了，十几年过去了，他自然就形成了内向、孤僻、自卑、懦弱的哎这个性格。他只是懦弱的隐忍，也不辩解，也不出声，就我认了。反正我一直这么受欺负，我辩解也没用。所以遇到什么事儿呢，他都小心翼翼。其实你看。他偷军装出去照相这个事儿，他大可以开口啊，直接跟林丁丁借，就说我呀，呃，我想照一个军装相给我爸看，我爸着急要看，可是呢，我没发军装，能不能借我？我就穿上身照一个相，这事儿也不是什么大不了的事儿。借的话，一个寝室住着，我相信谁也不会那么不给面。可是呢，他不敢，他自卑，觉得我要说了呀，别人也不会借给他。你看，这不自己往窄了想吗？他害怕呢，说我张嘴借军装，别人说我虚荣，怎么着？会因此讨厌他，所以他就想啊，悄悄把衣服拿走。我拍完照，我再悄悄拿回来，好像什么事都没发生一样。其实他没有意识到，这个过程在某种意义上来讲，你不告而借等于偷，你就是偷人家东西，而回头你不敢承认撒谎，这不又雪上加霜了吗？所以，何小平处理这类问题，由于自身的自卑、懦弱，遇事逃避，才形成了现在这个局面。所以说，他被大家孤立，不是没道理的。你咱们大伙可以回想一下，就在我们上学的时候，你班里有的人啊，也是类似的这种情况被孤立。这种人都什么性格呢？基本上是性格内向、害羞、怕事懦弱，在同学当中不受重视。缺乏呢和同龄人相处的社交技巧，很容易引起同学的不满和反感。而且这样受孤立的人呢，表达能力比较差，行为上有益于他人。那么这样的人在被周围人孤立久了之后会什么样呢？恐惧、消沉、抑郁，再往下要走极端一点，就有可能这个有自杀倾向。其实这样的事儿呢，在我们生活当中并不少见。而且你琢磨琢磨，凡是这类人，我们不能说他是个正常的人。古希腊哲学家亚里士多德呢，呃，写了一本书叫《政治学》，他这里边有句话很有名，他说：“离群所居者呀，不是野兽便是神灵，就是跟大伙不合群的，非常孤僻的人，不是野兽就是神灵。”我们想想，野兽和神灵哪个都不是正常人。马克思说：“人是所有社会关系总和，人是社会动物，他渴望被团体接纳，渴望归属感。归属感从马斯洛心理学来讲呢，也是人的基本心理需求之一。而被孤立的过程呢，就属于归属感直接就让人给剥夺走了，这个痛苦是可想而知的。贺小平呢，恰恰就是这样。后来，贺小平成了一名受人尊重的战地医院的护士，成了战斗英雄了，各种荣誉啊。”哎呀，接踵而来。可是，一个始终不被善待的人，突然当了英雄，突然受到众人的敬仰，这在精神上形成了巨大的反差。这个反差，贺小平自己还受不了了，还疯了。有的人说说这个是不是这个有点极端呢？啊，怎么一向不受待见，突然成英雄还到疯了呢？其实这个非常好理解。就是人的精神始终处于一种状态的时候，你突然用强力的方式快速打破这种状态，这个人的精神有可能崩溃。我举个例子啊，《四大名著》《红楼梦》里头有这么一位尤二姐，但很多人都知道《红楼二尤》啊，尤二姐、尤三姐。这尤二姐、尤三姐什么来历呢？她和呀，这个宁国府的。就是贾珍他老婆尤氏，他们是姐们但不是不是说最亲的，是一个妈俩爹。那么这个贾是尤氏呢，是这个贾珍的老婆。这个尤二姐呢，后来成了贾琏的妾。那么在这个之前呢，情况不是这样。老尤就败落之后呢，他老娘呢带着尤二姐、尤三姐投奔大女儿这个尤氏。结果呢，他这大女婿贾珍不是个好玩意儿。这贾珍呢，原来就跟儿媳妇儿、啊、跟秦可卿不干不净的，这会儿又看上了尤二姐。可是这一家人也得活着呀、啊，所以他老娘啊，呃和他的姐姐呃尤氏这俩人啊也默许了尤二姐呢，就顺从了他姐夫贾珍，就跟他贾珍好了。等到贾珍把他玩腻了呢。就转手把他让给贾琏，哎，让给荣国府自个儿的弟弟。贾琏呢，很喜欢尤二姐，也对他以前这些事儿啊不怎么计较。但是呢，贾琏非常怕自己夫人王熙凤，只能在外头弄个外宅，偷偷摸摸的呃、啊、把尤二姐娶了，就算二房。这个尤二姐这时候很知足，觉得这已经是自己最好的归宿了。你看自个儿还没结婚，就先失身了啊，就先跟这贾珍了。人家这贾莲也没嫌弃他，还愿意娶她。所以尤二姐在这个贾莲以及他家里人面前呢，她又是自责，又感到自卑。所以这时候他的性格走向，就跟我们前面说那个何小平有几分相像象。那么他在外头啊，在外宅这个事儿呢，纸里包不住火，很快被王一凤知道了。王熙凤这个人狠呐、啊，她不甘心这个局面。他想方设法的，得琢磨的弄死这尤二姐。可是要收拾尤二姐呢，他在外边住不太方便。王一峰趁贾莲出门的时候啊，亲自登门劝说，管尤二姐节长节短，连哄带骗，说你在外头住，大伙说我说我容不得人。哎呀，你要不跟我回去，今儿我就住你这儿了。花言巧语呢，把尤二姐给骗的搬到贾府住去了。这尤二姐也是耳根子软。哎，等于对人情世故啊，确实不了解。人家哄两句，原来可能受点委屈，这时候一见这样，马上就心软了，让王一峰给哄化了，稀里糊涂进贾府了。那搬进来之后呢，王一峰第一件事，调走于二姐身边的丫头，换来自己的人。这个丫鬟叫善姐，说是叫善姐啊，讽刺她善良的善吗？这善姐一点都不善良。没几天呢。也不肯伺候尤二姐了，还话里话外的拿话敲打她，哎，经常还数了尤二姐。后来连给她送饭都不按时送了，偶尔送点呢，也别人吃剩下的。这时候尤二姐照理说应该反抗，不行我就走。可是他呢，委曲求全，选择忍气吞声，不想惹事儿就认了。紧跟着这凤姐坏。这王玉凤呢，又指使尤二姐以前有个未婚夫张华，出来到官府告贾琏。这张华什么人？是个泼皮无赖。哎，小时候跟这个尤二姐指腹未婚，后来到大了，越混越完蛋，家道也败落了，自己整天吃喝嫖赌，最后跟尤家把这亲事了了。这时候凤姐知道了呢，就把张华找来说：“你呀，你去告，你告我老公，告贾琏呢。”叫强逼退婚停妻再娶。当然，凤姐不是想把自个儿丈夫送进监狱，她只是虚张声势要把这事闹大，把祸水引到尤二姐身上。后来，她派人到都察院打点呢，把张华判为诬告了。所以，事情闹大以后呢，这凤姐就有理由兴师问罪了，跑到老祖宗啊贾母面前哭诉，哎，说这呃这这这这这尤氏啊，就说贾珍的这个老婆呀啊。你不管什么样的人，啊，把他这样的烂妹妹都送到我们贾母上来了。贾母一听呢，这事闹大了，还值得那个那无赖张华告官的事儿。那这贾母就说：“说既然这么麻烦，你把尤二姐送过去不就得了？”这话说完了，所有人都理解哦。这个贾府的最高统治者贾母对尤二姐失去了信任和喜爱，然后呢，这一来呢，尤氏也不好说这事儿。也怕老祖宗，所以连他自个儿姐姐都不管尤二姐了。那么这个时候，多亏呀、啊，贾琏的通房大丫头平儿比较善良，看不惯人虐待尤二姐，偷偷给尤二姐一点自己吃的东西。结果凤姐看着我大骂，说你吃里扒外。最后平儿也不敢呢，多关照尤二姐了。那么这个时候，尤二姐在贾府里唯一的依靠就剩下贾琏了。可这时候呢？贾琏啊，外出回来，事办的挺好。呃，他老爹假设呢，又把自己的丫鬟秋桐啊赏给贾琏做妾。贾琏这边有新欢了，只管宠幸秋桐，也顾不上尤二姐死活了。王一凤一看啊，嘿嘿，一个没解决又来一个，她不要紧，王一凤有招，我可以借刀杀人，就煽动我秋桐，天天泼妇一般的骂尤二姐，到处说尤二姐坏话，哎，跑到这个贾母啊。王夫人面前呢说呀、啊、说这尤二姐啊，专会作死，好好的成天在家哭丧，背地里咒这个王一凤和我说死了才好呢，她好和这个贾玲二爷一心一意的过。贾母天天听这话，那一点点当然就不喜欢尤二姐，所以贾母不喜欢尤二姐，大伙看贾母眼色行事，一天天就冷落了，弄得这尤二姐求生不能，求死不能。到后来不光憋屈出病来。怀孕的时候，贾琏找大夫给看，结果这大夫被王熙凤给收买了，开的是打胎的药，好好的孩子还没呢。姚二姐受到多重打击，忍受不了，吞金自尽。所以你大伙可不要小瞧啊，这个被孤立危害非常大。这个孤立呢，其实是冷暴力的一种，它给人心理上带来的痛苦啊，一点也不比啊，在肉体上打击你这个痛苦小。但是这种冷暴力呢？在咱们这个现实生活当中啊，还真不少。你看，咱们现在说家庭暴力，其中就包括这种冷暴力，孤立你不理你。在职场当中遭受冷暴力的时候也挺多，就全单位人都孤立你不理你，领导看不上你，同事瞧不起你。那么面对这个职场冷暴力的时候呢，大多数人呢是选择辞职，要不然就消极怠工。那么这种受孤立的时候。是有自身原因，我们先检讨自身原因。你比方说像尤二姐、像何小平身上都有一些通过自己调整能够让事情向好的方向转化的因素。那么，我们应对这种冷暴力、应对这种孤立，我们怎么积极面对来解决这困局呢？好，咱们下边就给大伙说说，当你面对这种受孤立、面对冷暴力，咱们用什么样积极的方式来解决？其实呢，这种解决方式，它就是一个团体边缘人如何融入集体的问题。这里头有几个重要的步骤。第一步是什么呢？你先观察，了解这个团队的规则，然后用自己的行动呢来接受这规则。首先，你先观察，到一个新环境呢，先观察观察这个圈子的游戏规则是什么，然后再用自己的实际行动去证明我呀能接受这规则。你比方说。这圈子里边谁的脾气秉性啊，大概什么样啊？哪些雷是绝对不能踩的？你比如说，有的人就怕听批评，你就不能在这样人面前瞎说大实话，去刺激他。有的人随和，容易亲近，你就可以多和这样的人接触接触，一点点试探几步之后呢，你就会增强自信心。你看，前一段时间呢，有个挺火的慢综艺节目，叫《亲爱的客栈》。其中那个《t f b 也里边那个易烊千玺，以临时工的身份呢，空降到客栈。这时候客栈里头呢，呃，有演员刘涛夫妇、演员阚清子和她男友，还有歌手陈翔，这五个人呐，人家已经很熟了，各自也安保分工了。那么刚到客栈，内向还慢热的易烊千玺，他怎么做的呢？他先选择呀、啊，默默观察，在大家忙碌的时候呢，他赶紧趁机会、啊、熟悉自己环境。发现客栈里头呢，大家都非常忙，刷碗的、做饭的、收拾屋子、打扫卫生的。哦，他明白了，说这会儿可不是就唱着歌、摆摆造型就行了，得干活。于是他就试探着主动啊，帮大家干活。你把人家刷碗，他就递个抹布；人这边做饭，他赶紧拿大米。这样一点点的融入到这团队当中，大家都接受他。所以先观察环境，看看每个人脾气秉性什么样，选择跟什么人接触，打开局面。你看何小平。他到文工团第一天，偷穿林丁丁军装去拍照去如果他不着急，他先观察一下环境，他了解这几个室友，他就会发现呢，这些室友里头，这肖穗子是比较热心肠的，对他不错的。你可以向他借军装去拍照。如果说他的不合身，由他出面去借，这事就好解决了。而且练完功之后呢，大家一起去洗澡呢，他得跟着去。你别一来都怕这个怕那个。本来是室友一起去洗澡，非常好的沟通机会。你说都光着身子，有什么不能说呢？哎，他躲开了，就自己放弃了观察这个集体环境的机会。所以说，想融入一个新团队，一定得仔细观察、了解这个团队的运行规则、每个人的脾气秉性。第二，有一点呢，就是你主动出击的过程当中啊，如何能用你的情商来完成？熟悉规则，遵守规则，让大家都愿意接近你。在这方面，我们看《红楼梦》里头，刚才我说呢，通房大丫头平儿做的就非常好。平儿是王熙凤陪嫁的丫鬟，你想王熙凤是个醋坛子，连续赶走了三个丫鬟，就剩下平儿。平儿能剩下来，就和她高超的生存哲学有很大关系。平儿是假链的呢，通房大丫头，说白了跟妾一样。但是比妾的地位还低一点尤二姐第一次看见平儿的时候呢，平儿就给她行礼，尤二姐就说：“哎呀，妹子不要这样，你我是一样的人，意思说咱俩都是贾琏的妾，但是一样的都是贾琏的妾，为什么王一凤容不下尤二姐，能容得下平儿呢？”平儿首先是懂得观察人性，他所在这团体里呢，总共仨人：贾琏好色，性格狠毒暴烈；王一凤愿意吃醋，也心狠手辣，但有一定手腕。那么这两人当中，贾琏怕老婆，怕王熙凤，所以平儿必须得围着王熙凤转，投其所好。在第二呢，他得摸清楚两个人的喜好，然后按照这套规则行事。也王熙凤拿家里钱出去放贷，平儿就帮他整；王一凤管家，平儿就帮他出去要账。李纨曾经说过：“平儿，说有个唐僧取经，就有个白马驮他；有个凤丫头，就得有个你。哎，你是啊。”凤丫头的一把钥匙，你看，这就说平儿顺着王熙凤的路子走。哎，平儿知道王熙凤爱吃醋呢，为了不引起凤姐的嫉妒，平日里她尽量躲着贾莲。哎，反正贾莲在家里呢不行，在外边呢，呃，偷人啊，琢磨女人呢，也不会回来，就刻意为难平儿。所以，虽然是通房大丫头，但是平儿在贾府多年，一直也没怀孕。呃，贾玲那身边有个心腹啊，就说过这话，说平姑娘虽然在屋里，呃，大约一年两年之间呢，两个人有一次到一处，就是一两年这么长时间，贾玲也不见得跟平儿亲热一回。这是什么呢？平儿刻意的保持跟贾玲的距离，怕俩人太近乎，引起王一凤的嫉妒。这一点跟尤二姐就不一样，尤二姐就根本没有把王一凤摸透。还以为王一凤真心对自己好的，所以你看，他没有做出一些预案，把自己身边仆人撵走了，他也没反抗。假人给他金银细软呢，他也都交给王一凤，傻实傻实的。你看这是不行的。所以，当这尤二姐怀孕了，王一凤更来气了。为什么呢？王一凤呢身子骨不好，生完巧姐之后呢，落了个血崩之症，总是小产。所以这尤二姐要再要个儿子，坏了，嘿嘿，这戳了王熙凤肺管子了。所以王熙凤一步一步的就把他给逼到绝境上来了。所以我们今天呢，借着何小平的故事给大伙说说，当我们自个儿遇到被孤立这个事件的时候，要怎么办呢？千万别忍着，你忍到最后把自个儿逼疯了、逼死了，哎。不能够一味的逃避，说我以为我换个环境，一切都会不一样了，那不现实。有那么一句话说的好，说没有人愿意通过你邋遢的外表了解你内心的美丽。这句话什么意思？就没有人愿意通过你怪癖的行为、自卑的性格、古怪的行为，好去了解你之前受过什么样苦难。谁也不是心理专家，谁也不是你爸你妈。没有义务了解你以前遭的什么罪，完，进而通过这个来理解你现在一些比较古怪的地方，一些比较自卑的地方。所以遇到受孤立的时候，唯一可行的解决办法是什么？正面面对，运用我们的情商，融入这个团队，逐步化解这种被孤立的尴尬